0: Og sådan kom vi godt i gang med første time af Talentlab her tirsdag aften. Her i programmet samler jeg podcast sammen til dig, og på den måde kan du gøre nye, skæve, sjove lærerige og nye bekendtskaber i podcastjunglen. Mit navn er Lene Grønborg Poulsen, og i aften der skal vi lytte til podcasten Taste the World og podcasten Improforskerne. Men allerførst så er det en podcast, som jeg virkelig synes, at vi har brug for her i coronatider, hvor det der med fjerne, varme himmelstrøg ikke lige er en mulighed pt. Og sommerferien uden for Danmark, den virker heller ikke så sandsynlig. Så hvad gør man så? Jo, man kunne jo f.eks. lytte til den her podcast, Taste the World, som er lavet af Peter Sommer. Han har både en podcast og en blog i det navn, og her finder du inspiration og viden, som nok vil forstærke din udlængsel, fordi han sætter et særligt fokus på mad og kulinariske oplevelser. For Peter Sommer elsker mad, og så mener han, at man gennem maden og måltiden kan komme meget tættere på en anden kultur. Og i aften, der skal det så handle om sherry, andalusien og sherrypodega.dk.
1: Andalusien er den sydligste region i Spanien og hjemsted for nogle af Spaniens mest besøgte rejsemål. Tusindvis af danskere flyver hver år til Malaga for at nyde varmen, strandlivet og den gode mad. Det er især de populære strandområder ved Tomolinos på Costa del Sol. Inde i landet der ligger Granada, hvor man kan drømme sig ind i 1000 og 1 eventyr, når man går rundt i under Alhambra. Længere mod vest der ligger Flamingoens hovedstad Sevilla, ved sin imponerende domkirke. Men i dagens rejsepodcast handler det ikke om de store turistattraktioner. I stedet tager vi syd for Sevilla, hvor vi finder den såkaldte sherry -trækant. Et lille område spændt ud mellem tre byer, hvor alt sherry i hele verden bliver produceret. Lyt med i dag, hvor jeg har to sherry i studiet, der har besøgt området rigtig mange gange. Du kommer til at læne en masse om sherry i dag, det bliver lidt nørdet, men vi får også en snak om kulturen i dette unikke område, og hvad man ellers skal se og opleve. Hej og velkommen til. Jeg hedder Per Sommer, og jeg er din vært her på rejsepodcasten, som også er en del af min personlige rejseblog. Og den hedder Taste the World. Du finder den på tasteteworld.dk her finder du også en masse andre rejsepodcasts fra hele verden, som rejser og artikler med tips og tricks. I den her podcast der har jeg haft to Sherry-entusiaster i studiet. Det er Kim Hense og Peter Kok Jensen, som har været i Andalusien masser af gange. Og jeg tror nok, det er nogle af dem i Danmark, som ved allermest om Sherry. Sherry har måske lidt dårlig ryg i Danmark for at være en alt for sød hedvin. Men Sherry er faktisk en ret kompleks vintype der kommer i rigtig mange varianter. Efter jeg har haft min snak her med Kim og Peter, så er jeg i hvert fald blevet en del mere klogere på denne vintype og det område af Andalusien, hvor Sharon kommer fra. Jeg håber også, du har lyst til at lytte med øh, og blive klogere både på den her sherry-trækanten Andalusien og vinen. Inden vi går i gang, så kan jeg opfordre dig til at gå ind på Taste the World's Facebook-side, Twitter eller Instagram og følge med her. Du skal bare søge på Taste the World på de forskellige kanaler, og så burde du finde min sider. Har du en kommentar til dagens afsnit, så hører jeg også gerne fra dig. Du finder min kontaktoplysninger på taste .dk. Og hvis du lytter med på iTunes podcast-app, så vil jeg blive rigtig glad for, at du går ind og giver et like og en kommentar med på vejen. Men lad os komme i gang med dagens afsnit, som handler om sherry og det lille område, hvor sherry blev produceret i, i det sydvestlige del af Andalusien. Ja, man... man... selvfølgelig må man hilse. Det må man gerne. Ja, ja. Er det ikke sådan, vi skal starte det, eller hvad? Jo. Velkommen ja. til i dag. Der er to her i studiet, Kim og Peter. Og Peter, vil du ikke som første forklare, hvorfor du interesserer dig for Shari, og hvad vi skal snakke om i dag?
2: Jo. Jeg er faktisk kommet helt forkert ind på det med Shari, fordi interessen starter fra, fra whisky. Ja, jeg har været i en whiskyklub i 25 år, og ret hurtigt fandt vi ud af, da vi startede op på de der 25 år siden, at vi kunne rigtig godt lide de whisky, som har ligger og lavet på sherryfad. Og øh, dengang tænkte vi ikke sådan specielt over det, hvad, hvad, hvad sherry det egentlig var. Men så var der en af medlemmerne i viskeklubben, der var på studieophold i Madrid, og havde boet dernede i et år. Og da han kom tilbage, der havde han drukket sherry. Og så holdt han den første sherrysmening for os, det var tilbage i starten, jeg tror det var 2001 eller 2002. Og øh, det synes jeg var rigtig interessant, for der, der åbnede ligesom en, lidt en ny verden, øh, og vi kunne genkende mange af de der smagsnoter og dufte øh, fra sjærene, som vi også kendte fra nogle af de viske, vi rigtig godt kunne lide. Og så gik det ikke øh, værre, end at jeg var på ferie i 2006 nede i Andalusien, og øh, jeg var sammen med min øh, svoger og så siger jeg til min svoger at vi, de laver sjærge producerer sjære. 3,5 times kørsel herfra, hvor vi er lige nu, skulle vi prøve at tage over og besøge nogle sherryhus. Det gjorde vi så, og øh, så kom vi tilbage året efter, og året efter igen havde vi så med. og øh, ja, så har vi bare været dernede cirka 10 gange siden.
1: Og du havde ikke drukket
2: sherry før det? det nej, jeg, jeg, jeg havde faktisk været på besøg i området 1996 sammen med min kone, men det var kun en hurtig tur på den store bodega, som hedder Gonzales Bias, men ellers havde jeg ikke drukket sherry, nej. Okay. Så det, det startede faktisk der.
1: Og hvad med dig, Kim?
3: Må vi høre lidt om dig også? Ja, ligesom Peter, så øh, er jeg også med i den whiskyklub han omtaler. Så jeg var ligesom tvangsinlagt til at smage på det her seri. Vores kammerat havde med hjem fra Spanien. Og øh, da jeg smagte det, og de to andre gutter her, Peter og Søren, han så, havde været dernede, så var jeg ligesom med på vognen. Altså... Så det var kærlighed det første
1: hvad? Det er i hvert fald med, med sharia i blod, vil jeg sige. Ja. Så er det hængt fast siden? Det har det. Ja, og det, vi kan
2: sige, det er måske også... Altså sharia er jo meget mere end, end vinen, fordi det er jo hele... selve, Altså, der er en meget kultur omkring sharia, og også bare det at være i sharia-området. Og så er der hele den dimension, det er jo gastronomi. Vi skal have mad med... Med et tilbøger til share, som, som virkelig er nødvendigt, hvis man skal have den rigtige oplevelse ud af det.
1: Og hvis vi nu lige skal placere, hvor share'en kommer fra, for det her det er jo også en rejsepodcast, og man gerne vil ned og se det. Kan I ikke lige prøve at fortælle, hvor i Spanien vi befinder os? Det tror jeg da ikke, der er alle, der ved nemlig.
3: Jamen, vi er jo i et ganske rigtigt i Andalusien, som du siger, over
1: i Cadiz-området. Og ja, det er det sydlige Spanien. Sydspanien, nord for Gibraltar og syd for Sevilla. Ja, det er nærmest mellem Gibraltar og den portugiske grænse også. Ja, ja, den ja. Ligger, det, det er ligesom Sådan det ligger en halvø, men Nej. den
3: ligger jo under, så at sige. Cirka en 3-4 timers kørsel fra Malaga.
1: Jeg tror, der er mange, der ikke ved, hvad en sherry er. Jeg vidste heller ikke selv, inden jeg begyndte at undersøge til den podcast. Kan I ikke forklare lidt om, hvad, hvad, hvad definerer en en chierre? En chiare, det er en hedvin,
2: altså en vin, der er forstærket med alkohol. Og øh, der findes forskellige typer af, af chierre. Der er nogle, der er meget tørre, og så er der nogle, der er meget søde. Der er faktisk 10 forskellige typer i ja. alt. Og de kommer fra det område i Sydspanien, som populært kaldes Cheerietrækanten. Hvis vi går sådan lidt tilbage til, til gamle tid, så øh, hedder på spansk Vino de Herres. Og Herres, øh, det er så hovedbyen i, i Cheerie-området. Tilbage i tid, omkring 13-1400-tallet, begyndte man faktisk at eksportere sherry, eller det, som dengang var sherry, til England. Og det blev et ret stort eksportmarked af tiden. Men England havde svært ved at sige det der spanske herres. Så i stedet for, så brugte man den gamle arabiske betegnelse, fordi der har været en lang historie dernede. Det har været arabisk i 700 år, Andalusien. Så der brugte man det. den arabiske by, eller navnet på arabisk på byen, som var xeris, så derfor så det, er det, det, så det, så det så derfor er den internationale betegnelser faktisk øh, sherry mm. selvom når du i Spanien så bærer du altså om, om en vino de jeres.
1: Men man har drukket sherry rigtig mange år i
2: Ja, det har man øh, Vi kommer også ind på det lidt senere men man, man, siden 1100-tallet har man faktisk produceret øh, sherry kan man sige dernede, men, men den
1: har også udviklet sig af vinen meget siden Og man kan kun få sherry for det område Ja, det, det, det ikke... kan man det er ikke ligesom med champagne, man kan få museerne vin fra andre, andre områder, der minder om det? Eller? Du kan jo godt få hedvin fra andre områder. Ja. Du må bare ikke kalde det sherry. Men som minder om det?
3: Minder, ja, men nu, som Peter siger, der er 10 forskellige typer. Mm. Så ja, jeg vil godt kunne finde en hedvin, der ligner en af de sherry-typer, der findes.
1: Ja, og produktionsmetoden er det samme? Og... Ja. ja, Okay. Men sherry, det er kun det her distrikt, vi taler ja, om. Ja, det, det er jo et,
2: altså et ret lille område, når vi snakker om det der, når vi kalder det Sharia-trækanten, så er det, fordi det består af tre byer. Hovedbyen er den der, der hedder Esta la mm. øhm, Og så er der også en by, som hedder San Luca de Baramera, og en by, som hedder El Puerto de Santa Maria. Hvis man ligesom forbinder dem, så får du en trækant, og det tager cirka en bil cirka 20 minutter med at køre mellem hver by.
1: Så det er meget et meget lille område. Det er et ret lille ja. område, ja. Det er det. Jeg ved jo, at I har den her passion for Sharia, det har jo også betyder, at I har lavet en lille klub. Er det ikke rigtigt forstået? Eller hvad kalder I det en klub? Kan du ikke forklare lidt mere om det, Kim? Jo, vi kalder det jo Sjerjepodækker, DK. Og øh, det er ikke
3: sådan forstået, at det er sådan en brun gammeldags podækker, som vi kender det her hjemme i Danmark. En podækker i Spanien betyder vingård. Og øh, i Sjerjeområdet, der er det jo nærmest som katedraler. Altså, det er, der er det prestige at have en podækker. Og det tænkte vi, det var meget fornuftigt at kalde det Sjerjepodækker, DK, fordi det er jo ligesom det, vi besøger, når vi er i området. Shari på DKDK startede i bund og grund som en bog, vi gerne ville skrive. Og eftersom vi arbejdede med den bog, skulle vi have et sted, hvor vi havde alle vores ting. Og al den viden, vi gerne ville formidle videre til alle andre, det fik vi så samlet på vores hjemmeside.
1: Så det er ligesom historien bag den. Det er vores visitkort til, kan man sige, sammen med Facebook. Ikke? Og den her bog, eller, er det fordi I gerne vil udbrede kendskabet til Shia i Danmark?
2: Ja. Da jeg kom hjem dernede fra efter det første par besøg, så tænkte jeg, det er så fantastisk. Det er det er en skjult øh, juvel, øh, som der er rigtig, rigtig mange mennesker, der faktisk aldrig kender. Eller smak, og det vil vi gerne prøve at gøre noget ved. Og så startede vi sådan set med at holde øh, sjaismaninger. I starten var det for vores venner, men sådan ret hurtigt, så blev det til vinklubber og personaleforeninger. Og, ja. så, så lavede vi øh, det her hobbyprojekt Sja og det sådan, store, store hele er det samme, øh, vi laver nu. 10 år efter vi øh, startede sherrybudikker.dk øh, Ud og holder smagninger, rejser til Spanien, øh, smager på sherry, besøger en masse sherryhuse.
1: Så altså, der jeg lærte dig at kende, Kim, der, øh, der havde jeg måske lidt fordomme omkring sherry. Jeg er nok ikke den eneste, men Altså, det har lidt, måske lidt øh, gammeldagsry i Danmark, at det er sådan noget damer med lille hår, ældre damer med lille hår i en kortklub, der sidder og siber til, til sherry. Hva, var det noget af det, I også ville gøre op med? Absolut, absolut.
3: Og jeg husker også, hvordan min øh, farfar med tilbagestrøjende hår øh, havde et stort barskab i sit palisanter. Regionssystem med øh, grøn filterspejl, hvor der stod en varm fedt sherry, som blev serveret i små glas. Og efter at jeg var blevet introduceret for, hvordan sherry faktisk skal drikkes og hvad der skal nydes til, så var det helt klart den vej. vi skulle gå med at formidle,
1: hvad er det sherry er. For det er netop ikke. Det, det, det er misforstået. Ved I, hvor de der fordomme kommer fra? Har I nogen fornemmelse af det? Er det fordi, det var sådan noget, man drak på charterferien i 70'erne, eller hvor kommer det fra?
2: Jeg tror, man skal gå sådan lidt længere tilbage i historien, men... Vi kunne prøve at gå tilbage bare til altså alle, der har set Matador, for eksempel. Mm. De ved jo, at uh, når man kom ind på Bank de Tjørvarnes kontor, så blev man jo budt en, en sjære netop fra skabet over i hjørnet. Og dengang der i 30'erne og 40'erne, der var det sådan det finere borgerskab, som der drak øh, sjære. Senere hen så blev efterhånden, som man kan sige, at vi, der var flere og flere middelklassen vokset, så begyndte man også at efterligne de vaner, som man havde i, i, i det bedre borgerskab. Og det betyder, at man også i middelklæsen begyndte at, at ja. altså, vigne kom til i starten af 60'erne ikke. Og øh, det samme gjorde øh, øh, sjager også, og man havde en kæmpe produktion af sjager der i 60'erne og 70'erne. Men man begyndte, altså producenterne begyndte ligesom også at konkurrere på, på pris frem for kvalitet. Og det betød, at det var især de meget de søde. Sager af dem til desserten, som også er billigst at producere faktisk, at det var dem, der var meget efterspørgsel efter. Så jeg tror, det hænger tilbage til dengang til fra 60'erne og 70'erne, ja. at det var det, branchen meget promoverede, det var det, man drak.
1: Så det blev også anset som lidt billig vin? Ja, ja.
2: Det gjorde det. Ja. Altså, det blev det. Og de ja. ødelagde det simpelthen, fordi de konkurrerede på priser, det blev bare billigere og billigere ja. og dårligere og dårligere, ikke? Og til sidst, så revner ballon jo, kan man sige. Ja. Ikke? Så,
1: så står forbrugerne af, ikke? Har der ikke også været en øh, kulturen i Danmark, som du nævner, det var sådan et glas, man fik, når man jo. kom hjem? Eller jeg ved også, det kommer vi nok ind på lidt senere, men det er jo også en vin, man normalt vil drikke til mad, som man måske ikke gør i Danmark så meget. Ja, det er netop en vin, man drikker til mad. Det er det, der gør ja. det anderledes. Og det,
3: det blive... vidste jeg ikke, der. er Nej, det blev den serveret som eftermaden nærmest, som en...
1: Sådan en eller hvad så. er ja. Jeg ved ikke, om skal vi smage på noget vin nu, eller skal vi starte... Jeg synes, jeg lyder som en god... Øh... Kan I ikke lige... For... I... Altså, det her det er jo en fantastisk podcast, fordi vi skal drikke alkohol, imens øh, vi snakker. Kan I sådan kort forklare, hvad I har nogle vin med? Det har vi. Vi har
3: taget fire forskellige vine med. Peter nævnte tidligere, at der findes 10 forskellige typer. Og vi har rent faktisk taget fire forskellige typer med. De to arketyper, en blandingsvin, og så en, der ligesom er uden for selskabet på en helt anden måde, men også en defineret sherry. Okay. Vi vil ikke komme ind på, hvor de kommer fra, vi vil bare sige, at den første type det er en fino.
1: mens Peter hælder op, så kan jeg jo lige fortælle, at det er jo sådan en helt lys sherry, vi skal have her, kan jeg se. Og det kan vi måske også snakke om lige om lidt, hvad jeg ved, der er lys og mørk sherry, hvad forskellen er. Kan I fortælle lidt om den her vin, eller skal vi lige smage på den først? Jeg ja,
3: vil kan fortælle noget om det. Altså, først og fremmest så findes der, at det sherry, der bliver lavet, bliver lavet på tre forskellige druer, på trods af, at der er ti forskellige typer. Mm. Og denne her første, vi får en Fino, det er det, man laver af det første pres af en Palomino-drone. Og palomino bruger man i hele den tørre del af sherry-rangeet. Når vi så nærmer os den søde del til allersidst, så er det to forskellige druer der har meget mere sukker end om. Så det her det er sådan en, en lidt øh, anonym drue med lidt sødme og ikke særlig meget syre.
1: Er Så... det rigtigt forstået, at det altid øh, lyse droger, man laver share på, er det ikke rigtigt? Jeg har læst lidt op.
2: <laughs> ja, det er, det
3: er, ja, det er
1: rigtigt. Nå, men, skal vi lige smage på den skål. Skål. Skålen. Mm. Så nu er det interessant at høre fra dig, hvad du synes, hvis du dufter til den. Jeg synes jeg, det, det er jo lidt, som I siger, det er jo en tør... Øh... Det er i hvert fald ikke sød, synes jeg. Det er det ikke. Det er en tør vin. Jeg er sådan lidt i tvivl om, at jeg skal drikke den faktisk. Det, fordi det er jo lidt en stærk vin. Drikker man det, ligesom man drikker almindelig vin med, med en ordentlig mundfuld, eller kan vi komme lidt ind på det?
2: Ja, det vil, det vil jeg sige. Det er lidt som du drikker almindelig vin, men, men øh, også i mindre glas, kan man sige. Ja. Det er klart. I og med, at det er en hedevin, så er vi med den her type, som er en Fino, der er vi oppe på 15% i alkohol. Det er faktisk altid den vin, vi starter med, når vi holder smagninger. Og den første reaktion fra folk, som ikke kender til sherry, de siger at søren, at det her er jo slet ikke sherry. Fordi det er netop, de forbinder med det meget søde. Men den er jo den er jo tørre, den er faktisk, som man kalder knastørre. Øh, og man kan, man kan måle en vins sødme i, hvor mange gram af restsukker der er per liter. Og her er vi nede under 2 gram. Og øh, når vi nu har smagt de her fire igennem den sidste, der er vi op omkring 300 gram restsukker Og det, øh, de der 10 typer, de fordeler sig inden for det spænd. Så det, det er ret stor variation, der er. Men, men, men den her, den er meget, meget tør.
1: Ja. Og det kan du også sådan... Altså, det er næsten til sagt det. Er det rigtigt, eller hvad skal man sætte op på den? Jeg synes også, lige er ja. en honning, måske, eller... Ja, og noget gær også, vil ja. jeg sige. Gær er lidt Oliven skal,
3: øh, mm. Meget tørt udtryk, men meget olieret i munden. Ja, altså, det er det er,
0: rigtigt. En,
1: det er jo en tyk vin. Det kan du også se øh, på kardinerne på glasset. Det er, gode, at, øh, er
0: det
1: er ikke også procenten, når det gør, at der kommer gardiner på Det er på en, en glas, del, eller? del af det jo. Ja. Helt klart. Og hvad vil man drikke sådan en vin til? Ja, det her det er jo den type, som...
3: Spanierne selv drikker til alle deres øh, fester, sommerfester. Vi kommer ind på det. Finorgen har en, en kusine eller søster, der hedder Manzanilla, som kommer fra en af de andre byer, så lukker det bare Og produktionsmetoderne er fuldstændig ens. Øh, druerne er fuldstændig ens. Alt er ens på nær den geografiske placering. Nej. Meget, meget ens vine, hvor den ene bare er lidt lettere, har mm. lettere udtryk, lidt mere salt udtryk, fordi byen ligger ude ved havet. Men ellers er de fuldstændig ens, og det er det, de typiske selvdrikker i Sverige. Ja.
2: Og ja, nu, nu sidder vi her, øh, vi har et lille tabasbord her foran <laughs> os, med noget serrano og noget manchego, så der er nogle oliven, og vi har også nogle øh, saltede mandler. Og der er, er, er sådan en fine som den her, den er faktisk rigtig, rigtig god. Til, det er sådan en rigtig god allround vin, vil jeg faktisk sige. Men til tabas, sådan noget lidt tabas, starter er den helt
1: i det. Og altså jeg tænker også, det er jo lidt sommeragtigt, også, måske det her... Det er jo lige det, er jo lige det. Ja. altså man skal lige,
3: øh, altså havde vi taget sko og strømper af sammen med fødderne i sandet, og der var 35 grader,
1: så er den her jo mere læskende samtidig med. Ja, er der vel ikke noget, der alt for 17. Nej. Nej, præcis. Så. Men skal vi øh, lige smage på de gode varer her? Ja, det er, også, det er det jeg jo er. synd, at lytterne ikke kan se med her, fordi det der ser meget er, den,
3: ud. Den danske udgave af serranoen i form af en rullepølse, kan <laughs>
1: Så man ikke finder i Andalusien. <laughs> det er ikke en, jeg har stået på, i mm. hvert fald. Nej. Den sådan en vin her, skal altid serveres kølig, kan næsten regne ud så. Ja. Altså, ja. altså, du
3: kan smage, at den har noget bitterhed. Og jo varmere den bliver, jo mere bitter vil den fremkomme. Ja. Så den her vin, der skal serveres ved 5-7 grader.
1: Og skal den stå og, og
2: ilte? Og... Ja, helst ikke. Nej. <laughs> det skal jeg, den ikke. Den skal drikkes kom... med det samme? Ja, for...
1: ja. Kan du ikke prøve at definere lidt nærmere, hvad en Fino-Sheria er? Jo, som
2: Kim også sagde tidligere, så er det finu, det betyder selvfølgelig på spansk det fineste, og det er første presning af druerne. Men, men det, der gør finu og ostens øh, søstervin, Manzanilla specielt, det er, at når man er, er begyndt at, at lære vinen, så ligger den og lærer på nogle store 600 liters egetræsfade. Og øh, dem fylder man så op med 500 liter vin, og så lægger man, man sætter faktisk ikke en prop i, man lægger bare sådan en støvkappe øh, henover. Fordi der, i det område dernede i Sydspanien, der lever sådan en gærcelle i, i luften, øh, som lægger sig, den lægger sig så sådan en hende henover vinen. Så den der gærcelle, den kan, den kan komme ned og lægge sig sådan, sådan en over på vinen, for man fylder kun fadet op. Med, altså det er på 60 liter typisk, og så fylder man op med 500 liter. Og så lægger den der som en hen henover hele vinen. Så når du kigger ind nogle steder, det har de de fleste, at de, når du besøger nogle af de shajhouse eller shabodegger, så har de sådan en tønde, hvor de kan sætte lys på, display. Men så, så er der farserne op til 1-2 cm tykt, ja, gærcelle eller ja, det hedder flor på, 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 på spansk, som ligger som, som en hænde over hele vinen og forhindrer vinen i at få kontakt
1: med luften. Og det er det der gør det særligt det er Det er også du,
2: ja, det er det på ja. de her finur altså, fino amansia, det er også det du kan dufte den der gærcelle og gærsvamp. Mm. Det er godt som lidt sådan en 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 flødeost eller et eller andet der næsten ligesom ligger henover, hen, hen over vinen. Men det betyder også at mm. den, den er sjovest, mm. den er skarpest lige når du åbner flasken. For lige snart du tager du tager proppen af en flaske, jamen, så begynder vinen jo at få kontakt med med luften og begynder at oxidere derfor skal man, altså den skal helst strikkes. Man skal ah, helst strikke op. Den skal, ikke stå, den skal ikke stå for længe i klasse.
1: Den bliver mere rundt, med den oxiderer. Er det, det spritten, der fordamper, eller det kan man ikke sige måske på den måde? Nej, den bliver bare mere,
3: mere fad, ja. mindre frisk og mere crisp. Peter forklarede det med, med sækkeladet der ligger oven på tynden, og floren, der forhindrer vigen i at kontakt med ilten. Ja. Det er ligesom i din fynske barndom, hvor du gik ned til æbletræet og tog et æble ned, og tog en bid og lå æblet ligge. Og hvad skete der så med det æble du har taget en bid af? Det bliver brugt. Det bliver brugt. Ja. Og det er fuldstændig det samme, der sker med sherry. At den her, den er, den er lavet uden påvirkning af ild. Og nu kommer den på en flaske, og nu begynder den at udvikle sig. Hvorimod, den næste type vil have lavet med
2: adgang til ilt okay. Og vil også have mere farve altså og samme
1: Og hvor lang tid ligger de at lære der,
2: at vinde For det skal hedde sherry, så skal de lære minimum to år. Men, men typisk sådan en almindelig vin, som man drikker sådan til dagligdagsbrug, det er fem, fem til seks år for de her lyse øh, typer. De kan måske gå op til 10 år, øh, men så er de lystyper. Så begynder det øh, typisk at oxidere, øh, når de bliver ældre, fordi så er der simpelthen ikke nok næring i vinen til, at den der gærcelle, den kan, kan leve, og så dør gærcellen, og så begynder vinen jo at få kontakt. Så begynder den men, mørk. Så begynder den at blive mørk. Der ja. begynder at oxidere. Okay. Så det, det er typisk de her vino man manzaniger, men
1: typisk 5-6 år. Hvad, hvad spiser den her vin her? Nu,
2: nu sidder vi her med, med tapas. Ja. Øh, ja, altså, vi har noget og vi her Det kunne også være noget spansk chorizo-pølse, noget ost, som der er der. Men altså faktisk også noget som sushi er helt fremragende. Okay. Altså den her tørhed, som øh, den her sherry har, den, den er helt formidabel til, til sushi. Så det er næsten typisk det, vi drikker til, vil jeg sige.
1: Det kan man jo også finde i noget saka, for eksempel i Japan. Ja. Den, den kan jo være ret tør også. Sådan en Absolut. Absolut.
3: Ja. Og, og lidt, du har bitterheden i øl, og du kan også have det i champagne. ja Men du, du har svært ved at byde noget wasabi eller soja op til dans. Og det er det fine under manzanieren.
2: Ja. Men ellers er det jo sådan, altså, især med manzanieren, som du kommer fra, fra den havneby, som er sådan, med, 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 med vandet, der, øh, der er det typisk fisk og skalddyr, man, man drikker til. Altså ja. grillede rejer, alle mulige former for fisk. Pæ, ja. ja,
1: Det er sjovt, nu jeg er jo ikke, jeg er ikke vant til at drikke sjæres. Når man lige får den første øh, slurk, så kan det godt være lidt øh, det kan være lidt kraftigt, eller det er i hvert fald sådan et tilpasset smag, men når man lige så og sipper lidt til den her, det er jo sådan en, den bliver, man skal lige vente sig til det i hvert fald, som en nybegynder ved at sige, ja. den der lidt tørre, tørhed, der er i vinen. Nu synes jeg bare, den smager vildt godt.
3: Og <laughs> du har også undskyld, Per. Ja. Jeg, øh, jeg er ikke i træning. Øh, man har, vi har lært, Peter og jeg er begge udlært shadow educatorer mm. nede for brancheforeningen i området. Og øh, den hjælp, vi fik til at komme ind der, hun fortalte os i sin tid, at man skulle i hvert fald, som minimum tillader gæsterne smag på det syv gange, før de kunne tage en ej. Så den smag er
1: anderledes, for vi kender den ikke i Danmark. Så det er lidt en tilvænnet smag. Men det er det jo også første gang, man drikker vin, men det er netop, som du siger, ikke... Altså man man forventer måske lidt en hvidvin eller et eller andet, ja. og der er det bare noget helt andet... Men i bund og grund er det jo også en forstærket hvidvin, i virkeligheden, ikke? Ja, men det er sjældent, du finder så tør en hvidvin. <laughs> jeg får det <laughs> ja. i hvert fald ikke så tit. Øhm, så men jeg synes, den, den vokser jo med... Jo mere man drikker, er det. Så det er super godt. Det er gode tegn. Ja, det er godt. Nå, er der mere, at vi lige skal tale om produktionen på den her? Eller? Det er der. Ja. <laughs> Fordi altså alt,
3: alt tjære ligger i, i systemet, der hedder Solera-systemet. Og, og, og det vil sige, at vin, som Peter han sagde, at det skal minimum ligge og lære i to år. Men det ligger typisk længere. Og det lever af, at man kommer frisk vin på og taber det ældste, så at sige. Men det er en blandingsvin af en hel række organer, der til sammen giver
1: en samlet vin i sidste ende. Så man blander simpelthen de forskellige uh, tynder, ja, eller hvad kalder man det? Ja, man tager ja.
3: En, en del. Nu, teoretisk set består det af, nu leger vi, der er fire rækker tynder, mm. der ligger oven på hinanden. Så tager man en del ud af den nederste tynde, og så efterfylder man med det lag, der ligger ovenpå og ovenpå. Og så i det øverste lag, når man har taget det lag, der påfylder man frisk vin. Og det vil sige, at vinen cirkulerer så at sige ned gennem systemet og sørge for, at der er næring til, at, at, vinen,
1: at floren kan leve i det her tilfælde. Kan man godt sikre sådan en ensartethed i produktionen? Så, eller er det, så det lyder jo lidt, som man bare hælder lidt oven i, og så ender man smagen på vinen også måske. Nej, og de er så dygtige.
2: Ideen er netop, at man kan sige, at det lidt populært sagt, at det er sådan en, en skole af en børnehaveklasse, hvor hvad de, de unge viner skal lære af de gamle øh, vine. Ikke? Ideen er det netop at have et ensartet udtryk for år. Og som Kimmer sagde, soleraen, det er den, den nederste række af fade, og det er kun derfra, man må tappe På spansk betyder suelo, det er guld og det er ligesom derfra, hvor det, der det kommer.
0: Ja.
2: Så det, det, det er kun derfra, man må tappe Og øh, man taber to til fire gange øh, om året, øh, og det er lidt afhængigt af, hvor vi geografisk vi er i Sierra. er vi ude i den by, som hedder San Luca de Baramera, som ligger ude ved kysten, der er klimaet, selvom vi er i Sydspanien, så er det sådan mere konstant. Det bliver ikke alt for koldt om vinteren, og heller ikke helt så varmt om, om sommeren. Så det betyder, at det der florlag, som vi snakker om før, den der gærcelle, det er så nogenlunde konstant en over året. Og det betyder, at man kan tage cirka fire gange. Men bare vi kører de der 20 minutter længere ind i landet til Hedre eller Fonterra, Jamen, der er der noget koldere om vinteren om sommeren. Der, ja, der var et år, vi var der i starten af september, der var 46 grader. Så det har ret stor betydning for det florlag. Altså, det, det er tyndt om sommeren, og det er tyndt om vinteren, hvis det ikke er helt væk. Så der taber man typisk kun to gange.
1: Prislag på sådan en vin, øh, det er dyrvin. Altså, jeg, jeg var i et supermarked den anden dag. Altså, det måske også, at have lidt dårlig ryg, fordi jeg var overrasket over, hvor billigt det var faktisk, da jeg kiggede på en supermarkedssynden. Ja. Det kan være, at vi er en helt anden klasse, og det er vi nok. <laughs> og, og, og det er fuldstændig rigtigt observeret.
3: De billige supermarkeder i Danmark har billig sherry,
0: mm.
3: så man skal gerne ind til en, en vinhandler, eller vide, hvor man køber sin sherry, for at få produkter tilsvarende pris og kvalitet, hvor det hænger sammen. Men typisk koster en, en flaske sherry, at den her kaliber, som vi fik nu, omkring 100,
2: 130 kroner. Ja, man kan sige... Øh... Tjæreudvalget ja, i Danmark er faktisk... Det kan være ret svært, hvis du ikke går i en vinhandler. Og, altså i supermarkeder er der står udvalg af rødvin og hvidvin og alt muligt. Men sherry er der måske kun to eller tre forskellige, hvis du endda er heldig. Ellers er det typisk den sherry, som hedder Thio Peppe, som er ligesom markedsleder. Det er også en Fino. Er meget kendt. Det er den, hvis nogen har været i området, så er det den, hvor der er de markedsfører typisk med nogle nogle Damer, der har en rød hat og en rød vest og sådan lidt. Men det, det er det største sherry-mærke, og det er et kæmpe lokomotiv, kan man sige, for sherry-industrien. Det er en af de
1: Span store dernede. Ja, det der er, der er det. Og, den,
2: og der skal også nogle store til at og, og, og trække det op, ikke? Så, men, men den er meget tilgængelig. Den kan du købe stort set alle supermarkeder i Danmark, i en TVP.
1: Så man, ellers skal man til en vinhandler, som du siger, Kim, og det? Ja, det skal man. Det. Ja, men det skal være en, helst, en vinhandler, man stoler på. Ja, der ved lidt om det. Lige præcis. Ja.
3: Jeg synes rent faktisk, lidt sådan med, med frisk smag i munden, at vi skal skænke den næste glas, så den lige kan... Den må nemlig gerne få lidt luft.
1: Okay. Så, så det at vi er nødt
2: til at hente ud eller drikke det. her.
1: Ja, hvor godt drikke det her. Så
2: tænkte jeg, mens jeg skænker, så kan du fortælle lidt om, hvad det er, vi skal drikke. Det vil
3: jeg meget gerne. Den første var jo en fine, som Peter rigtig forklarede, og det fineste. Vi har taget en uh, Oloroso med, som er den duftende, det betyder det på spansk, og den er så bestået af andet presse. Så det her det er den næstfineste chaire, hvis du vil sige det sådan, eller anden sorterings i forhold til fine er Det er ikke noget der skinner i vinen, fordi det er selvom den har samme lave sukkerindhold, så har den nogle helt andre noter og virker til noget helt andet mad.
1: En anden farve. Fordi
3: fordi den netop er oxideret i mm. læringsprocessen. Mm.
1: Ja, og hvor kommer den fra i at de tre byer, vi taler om her? Den her del er uh, fra Hades. Øh, Som ligger inde i landet, ikke også? Eller hvad? Jo. 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 Ja. Så det er et de varme områder også?
2: Ja. ja. Man kan sige, hvis man lige skal have, uh, sætte et par ord på sådan lidt mere på produktionen mm. en Oloroso, så kan man sige, hvor uh, finoen jo... Mm har ligget og læret under det der florlag hele dens liv, men så har man sådan noget roso, det er også en lidt stærkere vin, fordi man har tilsat alkohol op til i hvert fald 17%, men typisk 18% til 20%, og så dør det der florlag. Så, så kan det ikke leve, og det betyder så, at vin har ligget oxideret hele dens levetid, og det er jo sådan set, nu, kan man, nu er det svært for lytterne at se farve, men den her, den er Ja, den er sådan nøde, øh, nødebrun, ikke? Ja,
1: måske lidt valgnøde. Ja, valnød ja. i farven, ikke? Ja.
2: Men det er sådan set fuldstændig den samme druge, lyse druge, som vi fik før. Samme vin, den er bare fået ild, mm. og det er sådan set ligesom eksempel med æblet. Nu er den bare blevet brun, her. Og, og, det er,
1: og det, man tætter alkohol for at styre det der gærlagflor? Ja, floren, for, for at drikke ja. det. Det kan, ja. det
2: kan ikke leve, når du når 17 procent, så, så, så dør det
1: der af. Og det har man så gjort her? Det har man, ja, ja. fra start af. Og det er jo
3: fuldstændig samme druge som finovn. I bund og grund kan det være fuldstændig samme druge høst, hvor det bare
1: er andet presset af høsten, ja. der går til tolleroseovn. Men vil man så sige, det er en dårligere kvalitet? det er ikke. Det er slet ikke. Nej, der er ikke noget med det, jeg gør. der Er det lidt, lidt mere syre der i den? eller Den smager også lidt valnødagtig næsten, synes jeg. Det gør den. Det er ja. rigtig, rigtig god note, du kom med i farven. Men også... Eftersmagen
3: den, er også... Øh... Den har lidt mere brændt karamell. Ja, Bagefter, øh... ja. Ja, det er noget helt andet. Og sådan lidt øh, appelsin. Øh... Mm -hmm. Meget appelsin. Men arpecin også stadigvæk
1: tørr også. Jo, ja. Kastør, ja. Ja. <laughs> ja,
2: altså Hvis man rent teknisk er den en lille smule sødere, her er vi måske på under 5 gram restsukker, hvor jeg jo var 2 gram, men det, det er stadigvæk helt over den helt tørre ende. Og det er sjovt, lige præcis den her Rose, når vi netop når vi er ude og, og til, til vinfestivalder og holde uh, sjælesmæninger, så det dufter af whisky. Nej, det er ikke rigtigt. Det er whisky, der dufter, dufter det. af sherry. <laughs> For det er netop lige præcis sådan en som Roso, som mange af de kendte vin, eller hedder det, whiskyproducenter har brugt i mange år til at lægge og lære. Altså Sådan nogle whiskyproducenter som Macallan, og Farklas, og Hallen Park, og no, Cardrona, no. og, og de, de har ligget af sherryfad af oleroso type som det her. Det, 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 det er typisk dem, man har brugt. Nu kan, kan lytter jo heller ikke se det, men de her glas, som vi sidder med, det er sådan lidt et ret lille hvidvidsglas, det vi sidder med her. Og det er også derfor, hvis man har store glas, så skal man passe lidt mere på med en vin, som den her, det kan gå helt op til 22 Typisk ligger det på de der omkring 18-19, men, men det er jo også en lidt, lidt stærk, stærk vin. Ja. Og det er også derfor, at den her vin, den, den drikker man jo så lidt til noget andet mad, end man gør til til finum. Og øh, hvad kunne det være? Sådan lidt populært sagt, så siger man at sådan en, en fino eller manzanilla, den drikker man til alt, hvad der svømmer i havet. Og den her odoroso, som jeg sidder og drikker her, jamen det er til alt med fire ben. Det kunne være til sådan nogle ja, gudretter op til kød, mm. eller det kunne også godt være til noget serrano hvor den faktisk er ret fin. Ja, man kan faktisk sige, at det er jo pangdagen til rødvin,
1: hvis man vil se det så. Så er også lidt mere krydret mad og en chorizo-pølse? Og... Lige, ja, ja. lige præcis. Nu kunne vi
3: jo, kunne vi jo ikke, vi, vi har jo hele tiden sagt, at der, er, at der er 10 typer, vi kunne jo ikke tage alle typer med til det her. Faktisk findes der en, en vin imellem finoven og olorosoven. Den hedder amortiade. Den er mere syrlig, og den har lidt den samme syre i sig, som den har, men den dufter ikke på samme måde. Den er ikke lige så tung. Og det er en, en, en fino, hvor man, efter den har ligget og lavet tilsætter... Alkohol til, til, til vinen, så floren dør, og så får den lov at lære, altså både medflor og udenflor. Mm. Så der får en mellemting mellem olorosoven og finoen det vil sige, den er lidt lettere i karakteren og fantastisk. Og Peter han sprang meget behændigt over ved at sige, ja, finoen til fisk, amortioren til alt hvad der flyver, mm -hmm. og så rosen til det med fire ben. Det er sådan nogle regler, som ja. de
1: selv bruger dernede og underviser i. Kan vi tale lidt om bare kulturen om at drikke den her sherry vinde i Spanien? Altså, er det noget, man drikker hele Spanien? Det er faktisk øh, ret koncentreret, det her øh, område.
2: Nu snakker vi om, at det var et relativt lille område, hvor det tog ca. 20 minutter at køre mellem hver by. Men bare du kommer, altså selvom du stadigvæk er i Andalusien, lad os sige, du kører de der 3,5 timer Malaga, om Malaga, eller øst for Malaga, stadigvæk i Andalusien, men så... Er ja, det er faktisk ikke så almindeligt. Og, og ja. Når du kommer ind på en bar eller en restaurant og beder om sherry, ja, nogen har det, men, men, men det, er ikke det, de, det er ikke det, de drikker. Så egentlig er det ret lokalt, at man drikker øh, sherry.
1: Og ved noget om, drikker de det sådan? Er det sådan har de sådan en hverdagsherry, hvor man lige får et glas til maden, ligesom man i, rødvin, har, i Franke drikker rødvin til aftensmaden. Det. Det gør, de, ja.
2: det gør de, altså typisk også, når, når vi ligesom drikker, når vi mødes og drikker en øl for at ligesom lige og hilse på hinanden og så videre, jamen, der drikker de typisk en, en, en Fino eller Manzanilla. Ja, til mad, der, der, der gør de også. Det er også en typisk Fino og Manzanilla, øh, de drikker. De andre typer, det er, det er lidt mere for connoisseurs af folk, der interesserer ja. sig for sherry, vil jeg sige.
3: Jeg tror også, jeg vil tilføje, at, at de bruger en del af sherry til madlavning, så det er en kombination at, at de tager nok de lidt mørkere typer til at gå ind på og lave supper og lave kyllinger og hvad de ellers laver og alle ting og sager. Og, og det fungerer fuldstændig som i Sydfrankrig, hvor du går ind på et vineri og, og tapper i en plastikduk okay. Den mulighed er der også dernede.
1: Ja. Fuldstændig. Hvad synes du om den her, Pierre? Jeg synes, den er den anden var lidt mere tilgængelig måske. Jeg ved ikke. Jeg skal lige vende mig til den her også, tror jeg. Jeg synes, den er lidt... Den eftersmagen er meget, meget tørst for mig. Men den smager godt. Hvis den har ja. efters eftersmagen er kraftig for mig på den her... Ja, den også, ja. Og det er den også. Det er alkoholen, der taler. Er det det, der ja, ja. ja, Absolut. Ja.
2: Ja, det er en stærkere det er godt vin.
1: Så jeg, igen, jeg er ikke vant til at drikke det her tørre, så jeg, det er, jeg skal lige sådan, uh, indstille mig på det, bare <laughs> mentalt. Nu Men. kan
2: man sige, uh, nu er det her jo også en, en relativ å, uh, Ole den vi har her. Uh, så lidt som uh, med Finur så i de typisk 6-7 år. Fordi at oloroso ligger og lager uden ild, så kan de også ligge og lager meget længere tid end en finu kan. Så du kan få nogle olorosoer, der er 20 år, så kalder man det vor, ligesom med, med, med cognac, og 30 år, så er de vores. Og øh, så får du altså nogen, som er meget karakterfulde, og <laughs> altså sådan en rene meditationsvin, som man faktisk ikke drikker til mad. Det er typisk nogen, man drikker efter mad. Men, ja. men den oloroso, som vi snakker her, eller som smager her, det er en rigtig, rigtig god mad, Olleroso, ikke?
1: Jeg kan Man, godt forestille mig til en kraftig gryderet, eller, noget ellers, eller noget, paprika en, og chorizo. Og... Smid
3: en stor bøf på grill, en hakkebøf, der bare bliver grillet lidt hårdt. Mm. Så har du kombinationen af, at du får noget, noget karamelsød med noget
2: brændhed, der matcher kød og vin. Ja, det er, det, det. når vi tager ud og holder shæresmalingen, så har vi, altså det vi typisk serverer til, til sådan en Olleroso, det er som Kim siger, så griller vi en bøf. Ja. 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 Så skærer vi den op i nogle og det er jo en det er jo
1: Omega at, at understrege at det er madvin det her det er det virkelig men der er også den der altså der er jo en del alkohol i det kan man godt smage der er den der kraftige øh, øh, altså alkoholsmag ja. man kan jo ikke sikkert ikke drikke det så meget som man kan drikke et glas hvidvin. eller der er måske <laughs> Nej, vi danskere altså... kan også godt lide at drikke mange glas <laughs> ja.
3: Ja, der, der, skal skal man bare, der skal man passe lidt, lidt på, på.
1: <laughs>
2: Det skal man. Rosso, Den er stadig stærk. Det er den stærkeste af alle sjære-typer. Og ja. altså, ja. højeste alkoholprocent. Ja. Der skal man, det skal man lige tænke dig. Ja. Og i hele taget sjære jeg selvfølgelig... I og med at det er en hedvin, så er der selvfølgelig flere alkoholprocenter i en almindelig vin. Ja, og på grund af klimaet dernede, den ligger at lære
3: og lære og lære. Så den bliver mere og mere indkogt i bund og grund. Det vil sige, på grund af mikroklimaet og temperaturen og det hele, så er det vandet, der fordamper, så den ligger faktisk bliver stærkere og stærkere. Jeg ved ikke, om du lader mærke til her. Temperaturen, ved serveringen, ja, ja. den var lidt varmere end den forrige. Tænk ikke lige over, men ja. vi er oppe i noget 10 grader. Okay. Den skal ikke være serveret for kold for så mister den meget af sin smag og duft. Den skal lige op og være de der 10 grader. Så den skal lige ud af køleskabet og stå
1: øh, nogle minutter.
2: Minut på bordet måske,
3: ja. inden den bliver serveret. Ja. Ikke?
1: Men altså igen, den vinder ved nærmere bekendt den, den duft altså nu er den også
2: lige fået, de der, den er lige blevet lidt varmere, den du, dufter også mere og mere nu, kan man godt. Ja. Øh.
1: Og hvad koster sådan en vin her, som den her? Jeg mener, vi er op i en halvanden 100-150 yeah, kroner. Så den er faktisk dyrere end Finogen? Det er ja, den, ja. ja.
2: ja. den har også lagret længere, det, det er typisk derfor
1: Finogen er den yngste, som regel friskeste vin, Ja. Er der sådan en Rolls Royce ind fra fra også, hvor er der en særlig vingård eller bodega, som som er kremt eller kreme? Det er der. Der, der. der er flere forskellige. Peter
3: nævnte et luknuttiv. Gonzales Der er også en, et andet stort luknuttivt hedder på Som de to er de to største spillere på på Men der er blandt ligger der nogle juveler og og bare glimter. Men de udgiver eller Flasker og sådan noget andet sjære, og har måske råd til at lade det ligge længere, og dermed bliver det ældre. Og det er det, vi sætter pris på nogle gange. Andre gange vil vi gerne have den der knivskarpe, unge, det, kommer, det Igen er det humør. Hvor er du? Men ja, der findes nogle gode blandt.
2: Ja, jeg tror også, det er, det er ligesom lidt også med, med, med viske. Man kan sige, at der er nogle meget store viskehuse, som kan producere... Rigtig god kvalitet. Har et stort udvalg af fader og et ene og det andet. Men så er der også bare nogle, nogle øh, altså producenter, som specialiserer sig for et eller andet. Og det er jo også det, man ser i sharia. For eksempel kan man sige, der er en, en meget, jeg er måske kendt, men i hvert fald i området kendt, Bodega, som hedder Bodegas Tradition. De er meget dyre sharia. Ja. De er aftabere, eller da de startede, så havde de kun fire typer. Så havde de en Amogiaro, en oloroso, så har de også en type, der hedder en og så er det en som vi skal smage til sidst. Det er alle sammen nogen, som er, har et vis grad af oxidation i sig. Og de startede, altså de var 20-30 år gamle, de flasker der, de startede på, jeg ja, har hjemme kommet og den på typisk for omkring 500 kroner og op efter. Nå, så så nogle er der jo også, altså det, det er der jo også, men så er vi lidt, så får vi noget alder på, så går vi over til noget sherry, som måske egentlig ikke er tage mad, men i virkeligheden bare bedre at sidde og drikke alene. Men om det er en Rolls Royce for dig?
3: Eller for Peter, eller for mig. Altså igen, du, du siger selv, at den vinder ved nærmere bekendtskab. Mm. Det vil aldrig været det rigtige sted at starte for nogen som helst, fordi det, det vil være en nærmest ud af kroppen oplevelse, mm. så voldsomt er det. At det er en sjerrig
1: maggetærning, der er kogt ned. Godt, jeg kan mærke de der procenter der. Man... <laughs> jeg skal lige prøve at
2: smage den
1: den danske serrano. Den danske serrano <laughs> <danske> rollefølsel. <serrano>
3: <laughs> nu har vi smagt en fino, som har en søster, der hedder Manzanilla. Vi sprang amontiade under over, som er en fino der får lov at lære både madflor og udenflor, og vi har fået en olorose. ydermere findes der en, der hedder Palocotade, som er en vin. I gamle dage det var sådan en, en vin, der udviklede sig, så det hverken var det ene eller det andet. Teknisk set er det en vin, der dufter amontiade og smager olorose. Den har vi ikke taget med, for <laughs> det kunne vi ikke nå, men det er de fem typer, der er tørre, så det næste, vi kommer til, når vi når dertil, vil være en blandingsvin af en tør og en sød. For at slutte af med den helt søde. Bare for ligesom at, at spænde rain-tid lidt ud, ja. så vi ved, hvor vi er. Vi er nødt til at formidle, at der findes noget andet, som virkelig kan noget. Især i selskabet med mad. Ikke? Og det er jo det, vi prøver at virkelig
2: uddanne folk i. Det er det, vi er uddannet i. Det der, Kim siger uddannet, det er jo sådan lidt et lidt, 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 lidt sjovt ord. Men øh, det går helt tilbage til... Det var det andet år, vi var dernede. Der besøgte vi et chære, eller chærehus, som hedder Rey Fernando de Castilla. Det er faktisk ejet af en nordmand, som hedder Jan Pedersen. Jeg kan huske, hvordan det var. Vi havde ugen for inden vi tog til Spanien, så havde Søren og jeg, vi har været til en smagning ude på Flavbroby. På daværende tidspunkt havde de en, en sælger, som hedder Eduardo, Smagte på chære. Og så øh, tænkte jeg, så når vi kommer ned til Spanien, så ringer jeg til Rey Fernando de Castilla, og så så får jeg søren fat ham med Jan, så siger jeg, Kun, uh, kunne vi få lov til at komme forbi og, og, og smage og alt sådan noget. "Ah, så jeg giver altså ikke, jeg giver ikke nogen, uh, jeg viser ikke rundt altså og sådan det gør jeg altså ikke. Nå, vi havde ellers fået indtryk af det, for nu havde vi snakket med Eduardo og fra Lauddo. Nå, kender I ham? Så, ja, det gør jeg. Nå, vi hvad, så kom I bare forbi. Og uh, så kommer vi forbi en tirsdag eftermiddag kl. 5, og Jan han viser os rundt på, hvad det ikke er, når vi smagte på hans sherry, og også hans brandier. Og så sidder vi bagefter smagningen, og, eller besøger og drikker et glass sherry på hans kontor, og så siger vi: hvad er vi egentlig med alt det her? Vi synes jo, det er helt fantastisk det nu Nu er det jo anden gang, vi er hernede og besøge et sherry også Men så skulle I jo... Øhm, der findes faktisk en uddannelse, som hedder Sherry Educator, hvor, hvor det er faktisk er Consecutor Record som er sherryens brandningsforening her i HDS. De uddanner folk for og netop at giv folk en viden og give de der uh, sherry-kæder viden, så de kan gå tilbage til deres hjemlande og holde smagninger. Det synes vi lød spændende. Hvordan, uh, hvordan kan man blive optaget på det? Vi så? Der skriver man så til Consecutoren, der her i Det gjorde vi så, da vi kom hjem. Og uh, det må vi faktisk have haft kontakt med lige siden. Det var i 2007. Uh, mm. Og uh, det var lidt historien om, hvordan vi kom ind på... Uh... Men
1: hvad, hvad går den uddannelse ud på? Altså langt til varet? Jamen, det er en uh, tredags...
3: Tur med undervisning, der er både teori og så er der praksis med eksamen, hvor du skal blindsmage dig gennem. 6 <laughs> til otte, share, alt ophængig af, hvad år du er oppe, og så skal du ind og, og besvare en hun, spørgsmål, og det spørgsmål. <laughs> og det
2: er ikke nemt. Nej, I taler ikke spansk, vel? Eller? Jo, jeg kan forstå, forstå noget, og taler også noget. Det, det er faktisk en kæmpe fordel, vil jeg sige. For jeg ved ikke, folk som har rejst til Spanien, jeg ved godt, nogle steder... Der er det ikke sådan... Der er det langt fra alle, man møder, der taler engelsk, vil jeg sige. Sådan er det også på det lidt Kommer man ud på de store men så har de engelske guider osv. Men vil du besøge nogle af de små og nye, og måske sådan lidt spændende, så er det typisk på spansk. Og jeg er bedre til at drikke spansk. Det er ligesom meget Kim.
1: Jeg vil... <laughs> til det område som turist, kan man så køre rundt og besøge det? Jeg går Du sagde, at nu var det ham, var ikke så vild med det, men er det en mulighed det, for? Det,
2: det er det. Det, der er rigtig sjovt på de her sjære bodegaer, altså bodegaer, det betyder sådan en læringssted, og det, man er jo typisk høstet ruerne ud i Maracu, men så har man taget dem ind til byerne og lægget lærer der. Så forskel for, når man er på, på vintur, så, så ligger de her bodegaer, de ligger ind selv i selve bycentrum, så man kan gå rundt fra bodega til bodega. Og øh, mange jeg vil sige, de, de store, som man, man, man kender måske, som som, som González Bia, som har Tio Pepe, der kan være bare der kan være Esteves, øh, Osborne. Osborne Tradition. Altså, de har sådan en standardtur, hvor man faktisk kan gå ind fra gaden. Mm. Så er der på nogle sandemander også i nærmest. Så kan man, øh, så kan man få en, en fin en fin tur, hvor man kommer til at smage til 5 Og Nogle af kan man tilkøbe sig, så man får en VIP-smagning, hvor der måske er taget til, ligesom vi får her, så får man også lov til at smage nogle af de gamle, hvor vores og vores, øh, så det, det har de fleste, men hvis man, er, ligesom, øh, hvis man prøver ud på nogle af de, de store bodegaer, men hvis man ude på nogle af de mellemstore, eller de små, så skal man altså arrangere besøget i forvejen, og det kan man gøre typisk, ved at skrive en mail til dem, kigge på deres hjemmeside, på, har, de nogle, har de nogle visitors, øh, hvis eller har det en kontakt, så kan man skrive til dem, og så kan man få et
1: besøg. I forhold til det med at besøge de her vingårde både i byen, hvor der er åbent kan forstå, man bare kan op, andre skal man så bestille. Hvis man nu ikke er vant til at, at tage på vin, vinsmagninger, jeg, jeg har tænkt lidt, at noget, man skal betale for, og bliver man sådan presset til at købe noget, når man ud, eller er det okay bare at komme ind og smage? Kan, du, kan I ikke fortælle lidt om det? Typisk, hvis det er en guidetur, så betaler du et beskeden beløb for at komme rundt og se
3: hvad de har. Der er også ture, hvor det ikke koster noget. Altså, så der er det hele. Og så er der VIP-turene, hvor du får lov til at tilkøbe dig til det, du skal. Men der er aldrig noget krav om, at du skal købe noget bagefter. hvad, vil, VIP hvad er VIP-turene? Det? det er typisk, hvor man kan tilkøbe sådan nogle af de lidt dyre og ældre vine, man kan smage på
2: bagefter. Ellers er det en standard tur, hvis du går ind for gaden. Det er typisk 10 euro, du ja. betaler. Så får du lov til at smage 3-5. Share, uden noget at tabe som regel.
1: Ikke? Og lægge noget pres til at købe noget. Det er fint nok Nej. bare at gå ind og smage, og så gå igen. Absolut. Ja.
2: Hvis man har besøgt andre former for vinproducenter, eller vinovrådet, så ved man også, at det er sådan en helt speciel oplevelse, det er lige så snart man går ind i sådan det, det, altså De åbner døren ind til der, hvor vinen ligger og lager, eller viskyen, der ligger og lager. Så er det jo, altså det der duft, der bare... Altså... Ja, det er... Det er meget øh, fantastisk. Ja. Øh, man bliver grebet af den der stemning, når man når man står der ikke. Og det er nogle, altså de der sjælbu, det er, de jo altså selvom det er et sted, hvor man, man det er, hvor man producerer faktisk, øh, man kan sige, er sådan et helt hverdagsagtigt sted, så er de utroligt de fleste af stederne er det utroligt flot velholdt. lige nogle af de rigtig store hus, der ligner der så næsten museer, man går igennem. Altså virkelig virkelig. Flot,
3: ikke? Du sagde nærmest,
1: at katedraler, Kim, eller... Var
3: ja, det, det ikke det, du kaldte det? Jo, ja, okay. det er det, og, og, og det er jo et hensyn til, hvordan vinen ligger og lager. Altså, der må ikke være for varmt derinde, der skal være en vis fugtighed, så der skal også være højt til loftet. Fordi de, har ikke, de varmer ikke op i sådan nogle, og de køler heller ikke ned. Det gør de ved at Det ved hjælp af vinde.
1: vi talte lidt om, øh, om, hvordan man producerer vinen på fader og så videre, men vi har ikke talt så meget om øh, selve dronen og marken, det bliver dyrket på. Kan vi komme lidt ind på det?
2: Ja, altså vi er jo helt nede i det sydvestlige hjørne af Spanien og faktisk det sydligste sted i Europa, hvor man øh, dyrker vin. Og det kan jo også være lidt usædvanligt, at man faktisk kan have vinstokker, der kan, kan leve der, men det skyldes er et område tidligere, meget gammelt tidligere, det er havbund, det er gamle havbund, og det betyder, at jorden er meget kalkholdig, og øh, det regner faktisk også, selvom vi ikke er lige det, vi tænker om uden Spanien, så regner det faktisk en del. Øh, det regner 625 mm om året, en lille smule mindre end i Danmark, men øh, det regner mest om, om vinter, og øh, fordi jorden er så kalkholdig, så kan den opsuge øh, alt det, det regn, så det er ligesom en svamp, at holde på, på vandet, som betyder, at, at, at vinstoktene kan også overleve om sommeren, når, når det er så varmt. Men det er også sådan et helt specielt oplevelse at gå ud i sådan en, en, en vinmark, fordi den, jorden, er er så kalkholdig, så er den faktisk, jorden faktisk hvid. Altså den, de fineste og de bedste sjæm, de har den jordbord, som hedder Albaresa. Og det, nu kan jeg ikke latin, men det betyder kalk på øh, Alba betyder hvid. Hvid okay. kalk, ikke? Okay. Mm. Det er sådan, at man ser på sådan en hvid øjnevinstokker, der står på sådan en hvid mark. Det er sådan ret specielt og, og flot øh, syg. Og så er selve stokkene, de er ikke
3: nødvendigvis særlig gamle. De har en gennemsnitsalder på 15 år, så vidt jeg husker. Og, og så har de nogle meget, meget store blade. Og fordi solen er så hård, det er jo derfor, den plante vokser så godt dernede. Så den beskytter druerne, når solen står højst.
1: Det er særligt droger, en drogeart, men... det, det er altid ja. en droger, og den hedder Palomino. Palomino
3: findes der tre arter men det er Palomino generelt, man bruger til produktion.
2: I hvert fald på den tørre side. Ja, de høster, de høster druerne i slutningen af august. Og øh, det er også noget, de har mærket. De har mærket klimaforandringen dernede. I gamle dage, der var det sådan ja, typisk midten af september, at, at de høstede druerne men nu det bliver... Altså, det bliver tidligere og tidligere. Øhm, og så høster de druerne og så kører de ind og presser dem, som Kim også har fortalt. Den første presning er altså til Fino, og den anden presning er så til Oloroso, og de kan også også lave en tredje presning. Det er typisk det, som de bruger til at destillere til Brandy eller ja, Hvidnæde, hvis de også skal lave det. Efter de har presset jamen så tilsætter de så gær. det ligger på nogle meget store gæringstanke. Og der ligger det så øh, en to til tre måneder, inden det så kommer over ja, bliver lavet på, på, på fadet. Og hos høsten hedder Det der ligger så der, og ligger egentlig og venter på at blive klar til at solæan, når man begynder at aftage for sig så, så bliver det så helt på den ømste kreadeer. Øh, man har solæan, det er det nederste lag i, af fadet øh, inde på, på diggan, så det er lavet ovenover, det hedder første kreadeer, ovenover gennem anden kreadeer, så formdeles. Nogle på det, jeg har helt op til 11-12, det er med tysk, er det mellem 6.
0: Og så holder vi lige en pause fra seriesmeningen, og skylder det hele ned med en omgang nyhederne. Og efter nyhedsblikket, der er jeg selvfølgelig tilbage igen med det sidste afsnit af podcasten Taste the World, og også podcasten Improforskerne.